1: 皆さん、こんにちは。ランドラップウェブコンサルティングの中山です。ウェブを頑張りたいけれども、どうしたらいいか分からない、次の一手をどうしたらいいか悩んでいるといった中小企業の方々に対して、ウェブのコンサルティングから制作までを行っております。その中でウェビナーということで、今回ウェブセミナーを行っています。早速ですね、今回何回になるのかな ?230 回くらいかなちょっと分からないですけれども、お送りしていきますが、話題としてはですね、あまりディジネーターということにしたくないので、うんえーまあ、大きなですね何か事件とか、えーまあ、こういうですね世の中の出来事が起きた時全体に伝えるような内容にしていきたいと思うんですけれども、えーまあ、企業としてですね今回で言えば、まあ、皆さんも,うもうコロナウイルスということになりますが、まあ、大きな時事問題というものに発発生が発生した、まあ、それがうんうんまあ、自分たちとお客さんの間でにこう影響が出てくるっていう時に一体どうすればいいのかとどうすればいいのかっていうとですねあまりに大風呂敷なので今回、まあ、告知とかお知らせとかそれをどう行うのが適切なのかっていうところの、まあえー、一つのさんご参考になる話をできればと思います。まあ、日々まあ非常にです、ねまあ、その買い占めがあったりとかか人々の心がです、ねまあ、企業さんもそもそもまあ皆さん自身もです、ね、厳しい状況にあるということで発、まあ、伐というかセンシティブな状態になっているので、えー、そこでですねむやみに変なことをしてしまうと逆効果になってしまったりするわけなんですね。で、えー、今回ということってまあメールでの告知、まあ、今回まあこうウイルスとかっていうのもあるんですけれどもメールというでの告知というところに絞ってこういうところに気をつけなきゃいけないよという内容をお送りしたいと思います。はい、ちょっとこれは今回ですね、まあ、元ネタというか参照ですね、しているブログがありまして、キャンペーンモニターというですね、えー、と海外、まあ、グローバルで使われている5本の指に入るメール配信ツールではないかと思います。まあ、本当に安い価格でですね使えるメール配信ツール。その中でその、まあ、私も一番最初に使ったのはこれなんですけどもねあの非常にいいところにある。まあ、多分皆さんメールチンプは知ってるかもしれないですけど、まあ、メールチンプ、その次があキャンペーンモニターかなと思います。であとは今これ日本法人ありますけどベンチマーク、イいいメール、はいまあ、この3つあたりはですねえっ、ー、と非常におすすめの HTML メールが送れて、まあ、ちょっとオートメーション的なものもできてとですね、えー、まあちょっとまあ、海外強いなというところですが、まあちょっとその話はさておきですね。えー、そこのブログでですねうんと、ちょっと今回のブラックボードを先に見,え見せますけれども、えーまあ、引用というか、ちょっとエッセンスをご紹介する形になります。えー、カンペンモニターブログ、2020年3月20日のですね、えー、コロナウイルスの、まあ、イメールですね。えー、ここですね。はい、しょ、えーえー。キーコンシュタレーション,アンティップスとということでコロナウイルス関連,ルのつい関連メールについて重要な交流事項という意義なものにするティップスというものがあります、はい。具体的にどれかというと、えー、これですね。はいまあ、ぜひですね、えー、今回この内容を全部お伝えするということではないです。あのその著作権の関係で、えー、そんなことしてはいけないので、ちょっと英語なんですけれども、まあ、最近 Google の日本語の,あの、えー、翻訳で,す、ね、でも結構読めるようになってきているので、ぜひ元の方も。読んでいいただければと思いますキャンペーンモニーターですねこのサイトのブログの方に、えー、あります。はいこの辺のキーワードで検索をかけてみてください。はい、で、えー、っと、ちょっと申しますが。というですね、えー、まあ、メール配信サービスの、うん、出しているコンテンツなので、まあ、非常に面白いというかですね、えー、あ、なるほどなという内容が書いてありました。ということで、企業として時事問題に触れるときにですね、えー、一体どういうふうにこう配信というものを注意していかなきゃいけないのかということをお伝えできればと思います。で、まずですね、じゃあなぜこういうことを気にしなきゃいけないのかっていうと、まあ、今、いつも平時、平時ですね、平時以上に、やっぱりこの時期っていうのは非常にこう誤解であったりとか、うなんだろう曲解されてしまったりとかあとは、まあ、そういう事例っていうのはそこまで多くないんですけれどもやっぱりですね伝えたい自分たちのお客さんに対して伝えたいんだけれども意外と伝わっていなかったっていうことが起きがちなんですね。でそれは、まあ、そもそも読んでもらえなかったとかそういう到達的な問題もありますし、えー、読んでもらったけれどもお客さんがちゃんと、うん、それまあ全部読んで。えー、くれなかったり、くれなかったりとか、まあ、全部読,める読もうというふうに思わせられなかったっていうんですかね、まあ、基本的に事業者側の責任だと思いますから、これは、えー、お客さんの方に責務を押し付けるべきではないと思うんですが、まあ、そういうふうにできなかったり、まあ、あとは読んだけれども意味が分からなかったりとかですね、まあ、いろんなパターンがあると思います。はいまあ、そういう誤解を読む、曲解をもちろんこれは避けなきゃいけないですし、まあ、それ以上にですね、ちゃんと目に届かせなきゃいけないということです。で、えー、大前提としてあるのが、こちらまず、ですね,、まあここですねえー、スピード感ですね、はいまあ、前提として出せるものは可能な限り早く早くっていうのは、まあ、これはもう大前提ですと。やっぱりですね、まあ、特にコンシューマー向け B2C とかで同じようなサービスを扱っていて、まあ、皆さんもその中の一つであるような場合は他社さんがそれに先駆けてちゃんとそのお客さんに対して告知のメールなり何なりを打ってでも皆さんは打ってないっていうそのギャップの状態が続いていくとどんどんですね信頼関係が薄れていってしまうというふうになりがちだそうです。これ実感ととしてもそうだと思うだ思んですね知りたい、早くどうなるんだろうな、あともちろん、そのイベントだったりとか、それから、なんだろうな、新しいサービスが入りますとか、そういう何かしらの出来事がある場合には、早くそれが実際にこうス助で行われていくのかどうかというのも気になるはずですし、また、その例えばサービス、営業の窓口の時間が変わるとか、あるいは特定のサービスが提供できなくなるんじゃないかというのはその,そのサービスを受けている企業さんにとっては、まあ、早く知りたい部分ではあるんですよね。なので、えー、少なくともまあパッとです、ねえー、そういうものがありそうだなという場合にはすぐ出せなくてもいつ頃までには出しますというお知らせをまず出すとかそういう形でまあなるべく早くです、ね、ちゃんと伝えなきゃいけないというのが大前提としてあるということですね。はい、可能な限り早く,早くっていういつもどこれブラックボーダーのホームページの方に貼っておくんであ,のあと YouTube のコメント欄の方に貼っておきます、はいで。影響があるかもしれないと相手が思う可能性があるつまり自分たちがどう思っているかは割とどうでもよくって、えー、全部ですねその使っている利用者とかのその周辺が気にしているかどうかっていうのが基本的な判断基準になります。大丈夫だよねって思う、自分たちが思ってても仕方ないんで、えー、お客さん目線でやってみるということですね。ということで、リリースを出すべき、まあ、リリースのメール、それからもちろんホームページの方への告知も、ホームページ見,るくる見に来る人の方が多いのかなと思いますけどね。うん、で、その時に、えー、伝えておきたいポイントっていうのが、まあ、あるわけなんですが、大きくですね、えー、3つ。3つが元の記事で挙げられています。で、1つが、まあ、1つというか3つあるんですけども、多分大きく2つに分かれる感じですね。ちょっとこれは項目を抜き出した後に、あとは私の所感で入れていくんですけれども、まあ、元のブログの記事にあるのは、1つ目としてはですね、えー、まあ誰に送るんだっていう話を、ところをちゃんと決めましょうということです。自分たちが持っている顧客リストを全てに出すべきなのか、えー、っていうところをちゃんと考えなきゃいけない。なぜか。なぜか、だってみんなに告知すればいいんじゃないって思われがちなんですけど、例えば、元のブログに, 5年,前のに5年前に一つの商品だけを買ってくれたお客さんにもそれを出すべきなのか。ね、っていうふうに考えてみてください。なぜかっていうと、それはどう考えてもお客さんのメールボックスの中っていうのはお知らせであふれ返るはずなんですよ。特にあのウェブとか IT 業界、我々の世界にいると特にこれは麻痺するんですけど、あの自分たちが受け取っているより、お客さんが受け取っている面の方がだいたい少ないですよね。まあ、私なんかもそう毎日相当量のメールを受け取っているので、ドバーッと来てもですね、まあ、慣れっこというか、えー、なので、処理していけるようになっているわけなんですけれども、そうじゃない人っていうのは、例えば、あとは特にスマホとかで基本的に受診してるよっていう方の場合は、見ないじゃないですか、いっぱいバババ,バってきたら、まあ、あとでいいかなって言って。で、同じようにみんなコロナウイルスって書いてあったり、なんとかウイルスって書いてあったりしていると、まあ、どうせ同じ内容だろうみたいな形になってしまうわけなんで、でそうだったら、不必要な人にあえて送る必要あるんですかっていうところですね。で送る対象っていうのを、なんとなくですね、こうまあ、今まで関わった人みんなに送っちゃおうっていうのは、まあそれは送んなよりはましかもしれないですけども、でも、もうちょっと絞り込んで考えた方がいいんじゃないのっていうところが、まず一つありますね。はい。で、それから、うん、その受け取るべき人に対して、それが受け取ったらどう思われるかっていうことをちゃんと考えましょうっていうのがあります。はい、ちょっと戻しますけれども。この受け取るべき人は誰か。で、その人はどんな気持ちなのか。どんな気持ちっていうのを考えてみてほしいんですね。で、結構やっぱりですね、私もいろんなとこかろから受け取りましたけど、なんかごたごたごたごたした見栄えだったりとか、どこに本当に言いたいことが書いてあるんだとかですね、なんかあの商品のリンクの間に挟まったりとかですね、そういうものがあって、とにかくここだと思うんですよ。伝えたいことを最も相手の脳みそを使わないような形できちんと伝えてあげる。えー、シンプル。伝えてあげるということが非常に重要じゃないかなというふうに、えー、思います。なので、見栄えは全然壊わなくていいと。なのでザッピングバーっとですね、さっと見たら、要点がつかめてっていう、まあ、なんていうか、ビジネス文書の応用みたいな形の方が、まあ、いいのではないかっていうのがですね、元の記事でも触れられているところで、まあ、これはその通りだと思います。読む気にならないですからね。はい。あタイトルなんかもですね、えー、どこから出た、えー、来たメールなのかなっていうのが、ちゃんとすぐわかるようにとか、どういう人たちが特に気をつけなきゃいけないのかなとかですね、えー、そういうことうん、例えば、その、うん、これは元の記事にないですけれどもその、えー、最近こ,この製品を買ったお客さんとこの製品を買ったお客さんあるいはこのサービスを使ったお客さんとこっちのサービスを使ったお客さんで気にしなければならない内容が違うのであれば別々に出した方がいいと思うんですよね、うん、っていうふうに誰に出すべきなのかそしてその人たちに対してどういう見せ方をしてあげなきゃいけないのかっていうのはまず最初にやっぱ考えてあげないとやっぱそれ読まれないっていう、うん、一番ですね行ったのに聞いてくれなかったんだなっていうですね、今一番なんとかお,お互いもやもやするやつになっちゃうんですね。お客さんから言ったら、見に来たらですねメール、そんな連絡受け取ってないよ、でも実はまあ、後でメールボックス開けたら、入った、こんなんじゃ気づかないよみたいなですね、<笑>になると、まあ、これ非常に辛いやつですよね。なので、そこはちゃんと考えましょうっていうことですね。はいで、えー、その次の部分なんですが、今度はまあ内容のところですね。はい、で内容としてうん、やっぱりその読んでもらっても、もちろんさっきの理解してもらわなきゃいけないっていう部分は大事なんですけれども、その切り口としてちゃんと、まあ、これもですね、そのこういう考え方を持たなきゃいけないと。えーっとまあ、こうですね、まあ、そもそもなぜ送るのかっていうのを考えた上で、受け手が興味を持ってくれるか、まあ興味を持ってくれるかというと、すごいマーケティング的な感じになっちゃって、なんかこう、注意を引くとか、キャッチ語をどうするかとか、そういう発想かなと思われるかもしれないんですけど、そういうより、今の段階って、何て言うんですかね、あの、自分に関係があるというふうに思ってもらえるようにできるかどうかっていうイメージを持ってもらえればと思います。はい、つまり自分に関係とまあ、当事者意識とはまた違いますけど、えー、まあと持ってもらうってところですねこれだけで情報をお客様読んだ人が吸収してもらえる吸収するかななんていうかな吸収しててもらいいやすすさがずぶん変わってきますよね自分のことだというふうに思ってもらって読んでもらうのとなんとなくあって言って読んでもらうのとだと、まあ、相手の頭の中に残ってくる情報量っていうのはまあ確実に増えていくわけですと。で、えー、ということでまずちゃんとなぜ送ってどういう内容を伝えるかでその時はやっぱこのまず何を知りたいんだろうなっていうのをちゃんと考えなきゃいけないですよっていうところです。でちょっと先回りしちゃうと、まあ、一番やっちゃいけないでもやっちゃってるなっていうのがですね、うん、当然、この時節の,時節の話題ですので、見られやすいというふうに、まあ、思ってしまうわけですね、まあ、実態そうでもないんですけど、経済自体結構ダウンしてますから、回復率とかもだいたい落ちてますし。そうでもないんですけどこういうタイミングだからこの話題に乗せて営業しようキャンペーンを打とうそのキャンペーンも今苦しんでいる人がいるから何かこう別にあの費用の問題ではないんですけどまあそれをちょっと今の時点では負担を少なくしてあげるために、まあ、今の部分を将来に繰り越すとか。そういう形であればいいんですけどなんか大安売りみたいな形にしてしまったりとか、えー、そういう発想になりがちなんですよねつまりこのみんなが注目するから自分たちの伝えたいことを伝えよう今がチャンスだみたいなんですねまあ商売人として正しいか正しくないかといったらまあ正しいのかもしれないんですけども倫理的にどうかと思いますけれどもそういうふうに考えたらまあまずアウトなんですねはいこの時期だからこそ、まあ、どちらかというと、なんだろう自分、皆さん自身のことはさておいて、お客さんのことを考えるような内容にしていった方が結果的にいいと思います。はい、であともう一つですね。ただなんとなくは NG です。つまりま、他社さんも出してる。じゃあ、うちも出さなきゃな。他社さんこんな文章だ。まあ、ちょっと書き換えてこれと同じの出すのかな。まあ、これがですね、えー、読んだ人は大体わかるんですね。あなんとなく出してるみたいなですね。皆さんの何とかをお祈りしますみたいなやつですね。はい。なんか形だけ言ってるなっていうのってあるじゃないですか。ああいうのってもう本当に今バレるんですよね。だからそういうのだったら、まあ出さなくていいっていう、別にあそんなも、そうまあそういう内容だったら出さなくてもいいんじゃないかとも思います。はい。だから他社がやってるからやろうっていう、えー、理由で出すっていうのはまず、おすすめでできないいすねはい、そうじゃなくって、まあ、この辺が大事ですけれどもお客さんが今何知りたいんだろうそして加えて自分たちが提供すべき内容ででビジネお客さんのビジネスまあ B2C の場合は生活ですかねに役立つ内容は何だろうここの2つをを考えてて送ってあげることをお勧めします、はい、で、も、え、う、ー、ちょっとここは私が書き足した部分なんですけども、あのまあ、自分たちのサービスについて知りたいことを伝えるっていうのは、そりゃそうだろうなっていうところなんですよね。まあその一番最初に言ったみたいなです、ね、サービスの,その今後はどうなるのかなとか、その有時間どうなるのかなというところとか、そういうのはもちろん知りたいんで伝えなきゃいけないんですが、じゃあ、あそれプラスアルファですね、皆さんとして、その業種的にですね、えー、こういう情報も伝えられるよねっていうのは何かしらあると思うんですよ。例えば、うちであれば、一応このウェブコンサル、ウェブを中心に、中小企業の方々にさまざまな経営に関する情報というものもいろんなところでちょこちょこちょこちょこ出しているのでまあ例えばえ何度も見たよって思われるかもしれないですけれどもその融資の話セーフティーネットの話とかあとはこの間の小規模事業者持続化補助金が出てそこの中でコロナウイルス関係であれば加点が入るというような内容とかそれから日本政策金融公庫の方が今混んでいてでかなりますんでまあ、とにかく悩んでいる場合じゃないですよとかですね、えー、そういうことは一緒にお伝えしても、まあ、問題はないと思うんですねでもじゃあ例えばね私はお医者さんでも何でもないのにもかかわらず突然コロナウイルスのそのなんか医学的な情報みたいなものをですね出していたところで何であなたがそれを言う権利があるの言う,言う資格があるのというですねいうふうに思うんですね読む人は。なんか自分として、えー、伝えたいことと自分が言うべきことは違うのでそこを考えて自分の業種的にあるいは自分のお客さんとの関係性的にこれは伝えておいたらでも、えー、自然だろう受け入れてもらえるだろうっていう内容に絞って何かしらのですね、えー、自分たちの事業以下のプラスのものもやっぱり伝えてあげた方がいいと思うんですね。はい今の時代って、えー、いろんな情報が錯綜していて、まあ、信じられる人からの情報っていうものを、やっぱり待ち望んでいます。皆さんがお客さんと信頼関係をきちんと結んでいるのであれば、やっぱり皆さんの声とか、なんていうのかな、えっとこうですよっていう情報っていうのは待たれているはずなんで、伝えられる、自分たちが伝えるべき内容っていうのはですね、えー、載せていった方がいいと思うんですね。でまたここで注意点なんですが結構自己顕示欲のためにですね使う人も多いなっていう印象がありますはいなんか一言言っておきたいみたいなですね、はい、でそれがなんかそのこっちのビジネスに役立つように絡んでればまあ絡んでいればまだいいんですけどなんか普段やらない人が突然動画でしゃべり出したりとか、えー、それからんか大冗談からですねこう危機に賛してこうすするべきだとかですね、えー、そういうことをいきなり言い出すとああ大体見る人は何かこう急に上から来たぞみたいな普段からそういうことをしていてそういう尊敬というかリスペクトされていて求められていればすごくいいんですけれども突然現れて何回ってドヤ顔して帰ってくるみたいなですね印象を与えるるようなな形になっているとかなななりのマイナスになるんでなんかそういうことを言いたくなっちゃうタイミングではあるかもしれないんですけど社員に対してそれやるのはもちろん別にいいんですけど会社の中の話なんで対外的にそれを無ーでやってしまうと結構ですねバレるというかまあ怖いですよ。これですねだから自己顕示欲のために使おうという気持ちを抑え込んでください。これ気づかれたら相当ですね、客離れしますし、意外とみんな冷めてます。はい。ということで、えー、やるべきこととしては、もう自分のサービスについて知りたいことっていうのを早くお伝えしてあげてください。で、それから皆さんの業務、まあ、仕事に関してアラインするようなもの情報というものをいろいろ出してあげればいいと思います。はい。うまあ、あの、うまくやってるなというか、うまくやってるな、なんだろうな。たっきのあのキャンペーンの話とかに戻りますけど、えっ、ー、と、例えば、こう、名前出さないですけども、大手の印刷会社さん、ほとんどやってますけれども、えっ、ー、と、イベントが中止になったときに印刷代、返金しますよ。これ、すごく、あの、なんだろう、いいなと思います。それは、あの、まあ、これ、多分、印刷屋さんとしては相当大変なんですよ。あそこで、まあ粗利あらりあの、相当利益率低いですし、えー、そもそもきつい状況、反則っていうものが、まあ、印刷のほとんど反則ですから、反則目的ですから、販売促進目的ですから、それがなくなっている中で、えー、企業体力として、まあ、結構人も使わなきゃいけないですかね、オペレーターさんとか。で、その中で、うんそういう、まあ、ほぼほぼ、なんだろう、すっちゃったら丸損ですけど、そういうふうに、まあ、延期とか中止になっちゃったイベントの、えっ、ー、と、返金しますっていうのは相当ですね、まあ、のもんなんですが、ただ内容としてすごく、うん、違和感がないですよねそれがなんか今だったら 20% 割引とかですね 30% 割引とかあとは今中づり広告が減ってるって話もちょっと私はあんま電車の上で分かんないんですけども、まあ、それが事実であればじゃあ今なら中づり広告少ないから割引とかだとそれは違うだろうって思うんですよねなんでかって言ったら今効果ないのに安い自分たちの枠がないし自分たちの売り上げが立たないから割引して、えー、今がチャンスって言ってるみたいなしかも電車なんてみんなだんだんだんだんその、えー、まあ、乗る人の数はそんないっぱい減ってないのかもしれないですけどもまあなんというかそういろんな情報を取り込もうと思って周りを見ないじゃないですかそういう時にじゃあ空いてる枠があるから安売りして売ろうっていう自分たちのことばかり考えてるなっていう印象を受けるわけですでそれに対して、その、その、返金します。その、行われなかったイベントについて返金しますっていうのは、非常にですね、なんか、いろんなことも考えてやってるなっていう印象があるんで、まあ、これは、うんうん、なんか、すごいうまく考えたな。まあ、一番大手が配信始めたのかな。で、いろんなところが追随してますけれども、えーうん、あの、いい事例ではないかなというふうに、えー、思ってます。そう,そういう形のですねなんか貢献の仕方がいいんじゃないかだとまああとまあ、あんまり特定の企業を出したくないんですけど多分うちであればそのあのナーに行ってないですけども<笑>知り合いえっ、ー、と,、えーと,えー、とビデオ会議のつ、えー、セッティングの仕方とか、えー、仕組みの作り方とかっていうのをあの悩んでるとこあればリモートワークのえー、ノウハウも含めて無料で、ちょっとサポートできる範囲でしますよ、みたいなことはやってますよね。はい、たださ、この今のタイミングだから、コンサル割引しますとか、そういうのは絶対やらないですね。はいまあ、それはそういうですね、さっきの注目されやすいから営業しようっていうふうに思われてしまったら、もちろんブランド的に毀損っていうのもありますし、えー、なんだ実際にそのうんマイナス面が大きいんですよね。はい、えー、ということで、ちょっと話がずれましたけども、えっ、ー、と告知の内容としてはまずサービスについて皆さんお客さんが知りたいであろうということとそれから皆さんの業種につながる有益な情報っていうものに絞っていくとで自己顕示欲のためとかサービスを売ろうとかそういう観点で情報を送るっていうのは下手したらまあ有名な企業,企業さんであれば炎上につながりかねないっていうところまで含めてちゃんとやったほうがいいと思うんですよね。はいでまあ、とにかく顧客目線って言っちゃうと、まあ、なんかいかにもな言葉になっちゃうんですが、まあ、そういう感じのことなんじゃないかなというふうに思っています。はい、で、まあそうですね、まあ,そういうさっきあとは、うんキャンペーンとか、継続していたものに関してストップするとか、えー、そういうこともあると思いますが、まあ、それも今の世の中だったら、ね、十分。プラスにまとまっていくのかなと。なんかポケモンとかがですね、えー、やり方変えたりとか、交通機関がですね、いろいろ変えたりとか、えー、していますので、えー、そういうところは真似していっていいんじゃないかなと思います。はい、と、ちょっと今回はですねん、久しぶりにちょっとブログを引用しながらやったんで、ごチャットしていきましたが、まあ、なんで今回この,このタイミングでやろうと思ったのかっていうと、やっぱりこの<笑>、非常に苦しんでいる人が多い中でそれに便乗して何かしようっていうのを意識的にやっているところもあれば無意識にやっちゃっているケースも多いなっていう思いがあります。でそれは多分無意識にやっちゃっている人はそれに気づくことができればですね、えー、やめると思うんですね。でお客さんなんかに聞いていてももうそういうそいのはわかると、えー、結構失望する部分がある会社もあるという話なんでこのタイミングでその意識のすれ違いとか誤解によってそれまで気づいてきた信頼関係とかが崩れてしまうっていうのは、えー、この今の状況がんだろう終わった後にまた悪い遺産として残ってしまう負の遺産として残ってしまうわけなんで、まあ、そういうものをできるだけ、えー、なくすと。いうことも、えー、ちゃんと考えてやっていかなきゃいけないというふうに思います。はいえー、ということで、今回はそのメールですね。まあ,あと書く内容とかについては、まあ、本当シンプルでいいと思うんですけど、えー、一応チェックをして、あと今の時代なんです、リモートワークなんかしていると、まあ、結構やっぱりですね、開封率なんかも落ちてきているので、えーまあ、こういうケースであれば、えー、きちんと開封していない人に何回か再送するっていうのも十分ありだと思います、名目として。普段のメールであの開封率低いから開けてない人にもう一回送るっていうのはあんまり良くないんですけど、まあ、それはあの、えー、と間違いがありましたっていうですね、待、え、機、ー、大名分をつけてもう一回送る会社とか人っていうのも結構いて、まあ、そういうのは大体バレてますよって話ではあるんですが。まあ今であればそういう重要な部分なんでえ何回か出してまあどうせ一部はもうそもそも受け取ってない人もいるはずなんで仕方ないですけどもえ出していていいと思います、はい、こういう時にはメールっていう手段は非常にいいと思うんですね、はいえー、ということで今回はまあそういうい緊急事態とかさまざまな事象において事態の中でどうやってお客さんに告知していくのか主にメールという手段において何を気をつけなければいけないのかというところについてお伝えをさせていただきました是非ですねこのいった内容今回ちょっともうタイミングがあれなんで今後なんか同じようなことが起きた場合にはですねこのようなところを注意していろんなことを行っていていただければと思います。はい。ということでですね、今回の配信は以上になります。内容、役に立ったという方はですね、ぜひ高評価と,あとチャンネルの登録をお願いできればと思いますえと。ポッドキャストで耳で聞いていただいている方はですね、えーと、ブラックボードの方が、ラウンドラップウェブコンサルティングのポッドキャストのページの方に貼ってありますので、そちらもぜひご覧ください。また、購読をしていただければ嬉しいです。はいそれでは世の中が一日でも早くですね平和な日々に戻りますように一緒にごめんなさい<咳>一緒に頑張っていければと思います、はい。それでは最後までお聞きいただきましてご覧いただきましてありがとうございました。ラウンドアップコンサルティングの中山がお送りいたしました。また次回よろしくお願いいたします
0: 。今回の内容はいかがでしたでしょうか。ぜひご質問やご感想を「ラウンドナップコンサルティング」のポッドキャスト質問フォームからお寄せください。おお待ちしておりま,すまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社「ラウンドナップ」がお送りいたしました。